0: Hola, com esteu? Torna una nova temporada de Connecta amb Dani Amo, un podcast sobre humanitat, tecnologia i privadesa que sincronitza amb el curs acadèmic. Avui, doncs, i després de 12 episodis enregistrats i algun que altre bonus track, dono el tret de sortir de la segona temporada amb un tretzer episodi al voltant d'un tema que segurament marcarà tendència en tot el podcast. Us apropo una conversa amb Eli Vives, una dona molt inquieta en el món de les dades obertes, on mantenem una conversa tocant temes com el tractament i visualització de dades, sobretot de dades obertes, del rol de les dones en la societat, la seva preocupant i indignant discriminació i, com no, del seu lideratge actual en l'àmbit de les dades obertes a Catalunya. També parlem de moltes altres coses, de música, de família, de com es crea una agència de fake news i també de com l'Eli és capaç d'estar implicada en més de tres iniciatives. Actualment coordina el Màster de Paradisme de Dades i Fact Check de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Però és que, a més a més, és cofundadora d'Histori Dada BCN, on amb el seu equip femení posen a disposició la seva expertesa en investigació, anàlisi, visualització i comunicació de dades per a transformar dades en un relat comunicatiu. També és cofundadora de Verificat, una agència que lluita contra les fake news i que comentem amb molt detall al llarg del podcast. I com no, per sumar-hi coses, és cofundadora de Hacks Hackers BCN, un moviment que uneix a periodistes i hackers per ajudar les persones a donar-li sentit al seu món, amb dades, amb visualitzacions, etc. etc. Però que, a més a més, Story Data, BCN presenta un llibre coordinat amb el Govern Obert de la Generalitat de Catalunya per entendre els problemes que comporta, fer intel·ligència artificial i dades sense visió de gènere. En el llibre s'hi mostra la mirada de 10 de dones potents entrevistades per la Carina Bellver i Patricia Ventura a les show notes del web de l'episodi, hi trobareu més detalls, les 10 dones entrevistades i el dia de la presentació del llibre. En la conversa i en qüestió de dades, comencem per allà el 2013, un moment molt dolç on no hi havia formació en dades per humanistes. L'Eli ens apropa un relat on s'exemplifica com es crea un nou ofici com és el de periodisme de dades ens ho explica obertament i també cita persones de referència, com la Carme Peiró, amb qui vaig conversar sobre intel·ligència artificial i ètica en el tercer episodi d'aquest podcast. Però bé, bueno, no em vull entretenir més i dono pas ja a la conversa amb l'Eli Vives sobre dades obertes, fake news, discriminació de gènere i moltes altres qüestions més relacionades. Eli, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, encantada d'estar aquí amb tu, Dani.
0: Igualment, benvinguda a Connecta amb Dani Amo. Ja saps que això doncs, són converses d'humanitat, tecnologia i privadesa, de temes que ens inquieten. I aquesta temporada, aquesta segona temporada de, del podcast, vull fer insís sobretot a persones que estan fent força dins de Catalunya. Més que perquè mm, mentalment m'emmarco dins d'aquest esforç que està fent el, el govern amb aquests 10 milions d'euros apostant per intel·ligència artificial i fent observatoris i amb empreses uh, convergents i, i fent coses molt xules. I feia temps doncs, que us tenien al punt de mira. Uh, jo sóc una persona molt inquieta i tu em sembla que ets el doble d'inquieta. <ríe> les coses molt interessants. I amb la Carme Païdó doncs, uh, fent uh, un episodi parlant d'intel·ligència artificial, l'ètica, protecció de dades, cuidadesa companyia i amb la Simona Levi parlant d'educació, però que també m'hagués agradat de parlar de fact-check, eh, doncs us tinc a punt de mira en, en un dels tants projectes que tens, que és Verificat. No? Eh, ja sap doncs, que abans de, de la nostra conversa sempre us ho introdueixo, ¿vale? però m'agradaria doncs, que expliquessis... Eh, tot en l'engranatge de projectes que portes, que en són un munt, Història i Data, BCN, Hack Hackers de Barcelona... No? I, i, I com es pot gestionar? No? Perquè al, al final, uh, qui, qui ens segueix i diu com podeu fer tantes coses a la vegada? No?
1: Mira, eh, Dani, acabes d'esventar de una persona que és... Eh, Bé, bueno, a part d'aquest tip tinc d'admiració tant com per la Carme Bairó com la Simona Levy, hem coincidit moltíssimes, moltíssimes ocasions amb totes dues, però jo realment, eh, part del que faig li dec a la Carme Pairó. I, i, I té molt a veure amb això que expliques de com tu gestiones tot això, no? Doncs, eh, perquè quan jo vaig fer el clic dintre de la meva professió, jo sóc periodista i ai, lingüista, perdona, de, eh, vaig estudiar lingüística aplicada i per això, igual, tot i que sóc d'humanitats, tinc aquesta part d'humanitats també molt propera a la ciència, no? I jo treballava al Periódico de Catalunya, vaig estar treballant 20 anys, no? però ja feia temps que doncs, se'm, va, se'm havia despertat aquesta inquietud de, de que les coses estaven canviant, jo havia treballat sempre per un diari en paper... No? on totes feien impressió tota la informació ens arribava doncs, amb el bueno, teletips i coses així i de sobte vaig començar a veure que, que les coses estaven canviant no? que hi havia una transformació digital que els mitjans de comunicació eh, s'havien d'emetre només en format digital i que la informació també ens arribava d'una altra manera no? i que part la informació ens arribava en forma de dades i a mi això em va sobtar molt no? Perquè, i, i la, la manera com ens arribava la informació i com nosaltres la podíem arribar a donar. No? Llavors, eh, en aquell moment, pues, t'estic parlant de l'any 2013-2014, eh, amb aquesta inquietud vaig començar a mirar què feien altres mitjans de comunicació, i concretament, per mi, el punt de referència i punt de partida va ser Guardian, que hi havia un senyor que es deia Simon Rogers, que va fer un data blog, i, i aquest senyor després, imagina't, un periodista que després va ser data editor de Twitter, i ara ja mateix és data editor a, a Google, no? imagina't com un periodista ha anat escalant, perquè també s'ha donat. De la, de la importància de, de les dades no? i de comunicar amb dades i, i, tot, i tot aquest tipus de procediment en el moment que jo em vaig adonar d'això vaig veure, doncs ho dir-li, a, a Twitter també en aquell moment eh, els periodistes ens moment molt alt per Twitter i comences a, a veure altra gent que té les mateixes inquietuds i va trobar, vaig trobar la Carma Peiró que tenia un hashtag en aquell moment que es deia Periodisme de Datos o periodisme de dades, i que havia muntat amb, la Carme, amb una noia que és excepcional que és la Marc Abra que després va ser la que va fer va coordinar tot els Panama Papers, van muntar les primeres jornades de periodisme de dades a Barcelona eh, en el Centre de Cultura Contemporània aquí a Barcelona com a Ma Madrid a Medialab Prado. Val? Llavors, jo em vaig unir a aquest grup de persones, no? un grup de persones inquietes, periodistes i, i també desenvolupadors i dissenyadors que començàvem a, a, a tenir les mateixes inquietuds. I és el que et dic que, al final, les coses, és molt difícil que un sol pugui fer coses. Dius, com fas tantes coses? Doncs perquè t'ajuntes amb un grup de persones que tenen les mateixes inquietudes i, i fent equip és com pots arribar a aquestes últimes coses meravelloses. No? A partir d'aquí, doncs amb la Carme, eh, ella va fer les jornades de prismes dades. Al final, al cap de dos anys o tres anys, no sé quantes jornades es van fer, jo també vaig participar en l'organització, en les següents doncs eh, ella eh, la van nomenar directora d'adaptació digital aleshores doncs, no es podia fer càrrec i, i després també era una cosa voluntària no? fer jornades on, on la gent tenia ganes de prendre això no pot ser tret no? perquè, perquè bueno, al final la gent ha de viure i ha de menjar no? llavors va ser quan a partir d'aquí eh, van poder agafar el relleu amb uns periodistes que sorgint de, de les jornades de periodisme i van muntar hacks and hackers Justament per això, no? perquè la Carme acabava i nosaltres volíem seguir aprenent, perquè no hi havia formació amb dades per a humanistes. Ara mateix nosaltres comencem a fer màsters a les universitats amb eh, postgraus de periodisme de dades, de fact-check i de tot, però en aquell moment no hi havia res i nosaltres doncs, anàvem a fer doncs, el tutorial, no sé què, però necessitàvem aqu aquesta autoformació, i per això va sorgir Hacks and Hackers. Hacks and Hackers, en realitat, és una organització de periodisme i tecnologia que, que és internacional, està a tot arreu, i jo, amb un viatge que vaig fer a Buenos Aires, vaig descobrir el Hacks and Hackers a Buenos Aires, que encara es fa, ara, i, i reunien com a 3.000 persones amb un, amb un centre impressionant, no?, eh, i fins i tot, a part, al·lucinant perquè venien això, programadors, dissenyadors internacionals, de tot arreu, però me recordo, clar, Argentina és d'aquests països, doncs, que a vegades també va i a vegades malament, doncs tot l'esdeveniment es va fer sense wifi, <ríe> perquè va caure el wifi, perquè hi havia 3.000 persones que hi va caure, però es van fer igualment tallers, no? perquè doncs, hi havia informatis que anaven repartint el wifi i en anaven repartint, bueno, coses molt interessants. No? Llavors jo vaig quedar molt impressionada en aquell moment i vaig pensar, ostres, ho hem de fer aquí, i també doncs, ho, ho vam muntar amb, amb el Martín González, que era un noi molt jovenet que estava primer de periodisme, però ara mateix amb 24 anys ja treballa al The Economist i l'ha fitxat, perquè va entendre precisament que a la carrera estava molt bé, però que s'havia d'embuir a de tot aquest moviment i és un noi que amb, amb 21 anys estava a les jornades aprenent, va aprendre llenguatges de programació, va aprendre JavaScript, i ara mateix pues, treballar fent visualitzacions de dades amb D3, cosa que, que hi ha molt, tan poca gent no?, que, que un xaval de 24 anys s'han n'han agafat eh, per treballar al The Economist fent visualització de dades. No? amb el Martín González i amb una altra noia que, que és la, la, la Carla Padret, que és una periodista que estava, que està treballant a la Corporació Catalana de la Ràdio Televisió havia estat al Canal 324 i ara està Catalunya Informació i, va, i havia fet un màster també a, a Birmingham, també de periodisme digital i molt focalitzat en dades. No? I amb ells doncs, vam començar a ajuntar doncs, a, a programa 2 amb periodistes. Ens no? ensenyàvem a fer a, a fer visualització de dades, bueno, qualsevol cosa que pensàvem que podia ajudar... Eh, a, doncs, a, a revolucionar una mica, no? perquè en realitat el que volíem era revolucionar no? eh, i, i a partir d'aquí doncs, vaig conèixer moltíssima gent també. No? O sigui, fent esdeveniments de periodisme i tecnologia i et dic que ara eh, van fer un diploma de periodisme de dades, la major part dels meus professors venen d'allà de no? dels tallers que, que fèiem no? el professor d'estadística doncs, era eh, doncs, l'Eix Rui de Villà que, que ha sigut de tassall bueno, és, és un matemàtic que, que ha sigut el data tassall de la Vanguardia, també ha estat al Lidl eh, doncs, doncs li vam oferir fer un taller d'AR vaig veure que era molt bo llavors eh, ara és el nostre professor d'estadística ara, per exemple, al màster I, i bueno, ja et dic eh, al final tots, tots els professors que tenim al màster de Periodisme de Dades Fact Check Venen de, de tot aquest recorregut que vam fer doncs amb la Carme Pairó, amb les jornades de periodisme de dades, tots els periodistes que llavors no sabíem res, que hem anat evolucionant, doncs des de, jo què sé, doncs el, eh, el Daniele Grasso, per exemple, que ara està al País i va començar el confidencial, no? que està amb el Quico Llaneras, doncs el Quico Llaneras també el coneixem de, de les jornades de periodisme de dades, no? a l'agenda datadista, o sigui, tota la gent que coneixem. O sigui, al final hem muntat una formació arreglada a la universitat, he portat a la universitat tot aquest bagatge que teníem, que era una mica sorgit de la necessitat d'aprendre, no?, i d'entendre de, entre nosaltres. De fet, els nostres professors a vegades ens diuen que voldríem fer ells mateixos el màster, no?, perquè els professors són tan bons entre ells que sempre t'agradaria aprendre Clar. els uns dels altres, no?, i, I així ho hem fet, no?, doncs aquest, aquest, aquest més o menys ha sigut la trajectòria, no?, i a partir d'aquí, doncs, van sortint, doncs, evolucions a partir d'aquí, no?, doncs, eh, m'interessava molt el periodisme de dades, la visualització de dades, però final el periodisme de dades deriva molt amb el fact-check, no?, que dius, ostres, heu muntat verificat, no?, eh, doncs també ha sortit coses amb grup, no?, jo donava una formació de periodisme de dades a, a periodistes a, tra a través d'una fundació que es diu Iniciativa Open Data, doncs, vaig fer classes amb unes periodistes que estaven treballant tant a l'administració pública com, com a mitjans de comunicació, no? I com a home va, a la formació, doncs aquestes noies van dir, ah, va, vinga, fem un projecte, no? Eren una noia, noies així com molt impulsives, vam fer un projecte i vam, ens vam adonar de la potència que tenia fer eh, comunicació amb dades, no? O sí, sigui, perquè... Eh, les dades estan, hi ha molts informàtics que feu i us dediqueu a fer intel·ligència artificial, el machine learning i tot, però eh, sempre falta com un pas d'explicar la història, no?, explicar la història i d'aquí va sortir StoryData, no?, i, i, i arrel d'aquí de Story data doncs amb, amb la Carina Bellde, que avui no ha pogut venir perquè té un bebè que acaba de néixer, no?, doncs teníem aquesta inquietud també de, de verificar el, el discurs públic, no?, a través de les dades, no?, ens, sempre, bueno, amb la Carina sempre parlàvem no? doncs, eh, volem veure si exactament allò que diu aquest polític és, és cert no? i això amb dades es podria fer no? I, i vam pensar de parlar doncs, amb, amb programadors i com amb Machine Learning això es pot arribar a, a, a averiguar llavors ens vam ajuntar amb un noi que es diu Lorenzo Marini que, que és, un, és un noi que llavors tenia una, tenia una plataforma que es deia YouCheck no, que ja havia acabat de guanyar també una beca de Google i per un, un tema que es diu Memcheck, no? per un desenvolupament justament, doncs, de fer també eh, recollir tot aquest text que arriba amb les fotografies i fer reconeixement de text i tot, llavors vam dir, vau, doncs anem a mirar de fer alguna cosa, no? Llavors ens vam ajuntar amb tres periodistes més que estaven, que havien estat voltant durant deu anys a Sud-amèrica i acabem d'arribar a Barcelona i tenien una mirada com molt neta de tot el que passava d'aquí i, i justament al moment de, pues, pues de les eleccions i, i vam pensar que seria un moment bo eh, el 4 d'abril de, de l'any passat per muntar una plataforma de verificació de dades a Catalunya, que no existia, no? Existia doncs, a nivell estatal, doncs, existeix mal dit obulo, o existeix neutre no? i, i bueno, doncs, vam pensar que no existia que hi havia fet buit i que, que s'havia d'omplir i, i que existia la necessitat. Llavors van muntar doncs, amb, amb aquestes persones verificat fa un any amb una beca que, que vam sol·licitar, vam començar a, a, a trucar portes, i al final la Open Society Foundation, sobretot, i després alguna vaqueta d'ideograma també, i després Blanquerna ens va ajudar a nivell logístic, doncs vam poder fer pues, una prova pilot. Amb aquesta prova pilot ens vam estrenar a, a les eleccions municipals, i, i bueno, va anar molt bé, va ser un èxit. <ríe> Podem dir que ho vam provar i va anar superbé. Bueno, el primer dia que vam sortir, doncs, no sé, jo mirava al Twitter Analítics i teníem uf, una porrada de visualitzacions. No? I al mateix, en poc temps, doncs, tenim 8.000 seguidors, no? que, que no, no està gens malament. I, i bueno, amb, vam fer aquella prova a pilot, i, que eren molts, molt poquets diners, eren uns 25.000 dòlars, i amb això doncs, eren força gent, eren sis persones, més col·laboradors, i el community man, i la persona que feia la web, però bueno, vam, ens vam sortir... I, I després, diguem, havent fet aquesta prova a Bilbot, ens hem anat una altra cop a demanar diners i una altra cop l'Aponso Sayetit ha apostat per nosaltres perquè va veure realment que havia sigut un cas d'èxit i ara mateix ha verificat, li acaben de donar una beca també eh, a l'International Fact-Checking Networks eh, per fer un projecte per YouTube. Ah, val? I, I ara l'ha verificat, ja, va, bueno, doncs ja ja té fitxades a set persones... O sigui, no els socis fundadors, no? sinó que ha pogut agafar doncs, justament gent que ha sortit del diploma de periodisme de Blanquerna. O sigui, al final tot és com una, un reciclatge de gent que s'ha de preparar, s'ha de formar i, 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 i fa falta d'aquests perfils, no? Aquest perfil és... és sí. El que passa és
0: que com, com es monetitza un, un projecte d'aquest tipus és molt interessant. Inclús teniu línia de WhatsApp i us poden enviar directament eh, dades, no? Com es monetitza eh, si no són beques, no? Al final seria la, consultoria, entenc.
1: Clar, el, els projectes de verificació de dades que existeixen al món, la majoria tenen un patró molt similar. I, i normalment són ONGs o fundacions. És a dir, es converteixen en fundacions perquè això, a veure, al final és, mm, és una activitat que, que és molt com el procomú, no? Vull dir, o sigui, al final el que, el que estàs fent és lluitar... Eh, contra una cosa que ha a la societat, que és, que és un problema, no? I, I és igual que el periodisme, no? El periodisme ha hagut de, de trobar el seu model de negoci, que ara mateix està en crisi, no? Que llavors era la publicitat. I en aquest cas, els periodistes estem veient, però no els periodistes, és que és un problema que està tot arreu. Estan les empreses tot arreu el tema de les notícies falses, no? Però els periodistes és, és, diguem, és, és com el, la nostra matèria prima, no? Vull dir, ens ha d'importar molt perquè si tenim notícies que ens arriben que són falses no estem donant informació contrastada i veràs.
0: O inclús us, us donen dades que no són correctes. La vostra reputació també es veu mal. mal a... Bé,
1: bueno, això per suposat. I això també eh, és producte de, de, de més factors. No només que, que qualsevol persona pot des del seu mòbil eh, construir una notícia i... O, notícia, o com es digui, no? una desinformació nosaltres li dèiem desinformació i enviar-la tot arreu, sinó que a banda eh, els processos de, de verificació dels propis mitjans s'han rebaixat molt, no? O sigui, és a dir, en qualitat. Per què? Doncs perquè hi ha molta exigència a l'hora de produir molt de contingut i les redaccions cada cop som, estan més marmades, perquè no ve model de negoci, perquè hi ha una crisi de negoci, no arriben diners, amb qual cosa s'han de rebaixar. I tots els mitjans de comunicació tenen ara mateix ERTEs, perquè i, i, imagina't amb el Covid, no? que, que, que si el, clar, si el seu fons de finançament és l'audiència, i l'audiència, per exemple, regia per la gent que anava a un bar a llegir el diari, i ara la gent no pot llegir el diari al bar perquè directament te l'han tallat dir, no, 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 la gent no el pot tocar no? i després la gent tampoc compra diaris i, i la publicitat en internet és, és gratuïta llavors això fa que fins que no s'aconsegueixi un model de subscripció que és el que s'està intentant entendir no? que la gent pagui pel que consumeix doncs eh, el model està marmat i això fa que que hi hagi poca gent als mitjans de comunicació I els process... sí.
0: Sí, estem en un canvi... Eh... Fantàstic, és dir, estem en un, en un moment de trànsit, no? de, de canvi de tots els models eh, que tenim sobre de la taula. Però això, mira, mentre estàvem parlant, eh, me'n recordo una conversa, ara ho he buscat un moment a, a Twitter, que va fer una conversa amb l'Alberto Cairo, que és un professor de, si no m'equivoco... De... de Miami. Mm. Uh, amb els seus llibres de visualització que jo me llegit uns quants en el 2016, que jo vaig escriure el meu primer llibre d'analítica de l'aparamentatge en dades uh, i en temes d'educació no? uh, a punt de publicar el llibre uh, ella em va comentar escolta'm, seria molt interessant que es fessin cursos i llibres i si tu ho fas seria fantàstic m'ho deia a mi eh? per uh, periodistes dir periodisme de dades en el 2016 l'Alberto ja, ja ho veia clar era el moment,
1: va ser el moment aquell, clar, és que l'Alberto Cairo per nosaltres és un referent en visualització de dades, perquè al final les dades, la millor manera de comprendre-les és visualitzant-les, i ell sempre ha sigut un dels màxims referents eh, per tothom, no només al món hispani, sinó també català, sinó a tot el món, no? És, és un referent, i llavors l'Alberto eh, sí, Cairo ha estat des del principi... Eh, dintre del moviment del periodisme
0: de les, no? sí, és una persona molt oberta eh? et trugues la porta, et contesta i pot fer moltes coses interessants bueno, el, el, que, el que sí que veig és que i m'agrada, de fet aquest podcast la primera entrevista de totes volia que sigués una dona perquè jo almenys del ser enginyer informàtic i, i professor en una universitat catalana són molt conscients doncs, d'aquesta vetxa de gènere, no? o, o escletxa, digue-li com vulguis. No? Hi ha moltes poques dones dins del món eh, tecnològic, tot i que va canviant, eh? a les meves classes, cada cop n'hi ha, ha moltíssimes més. I vull fer referència també a l'article que vau escriure al Crític eh, sobre els 8 gràfics sobre la desigualtat en temps de confinament. No? I allà ho comenteu, no? vau fer un, hi ha una sèrie de gràfics on posa arts, humanitats i tecnologia, sense tecnologia... I, i sí que sé, però sou poques, però fau molt de soroll. Ja 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 més, ja 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 doncs uh, han sigut doncs, les l'escasitat, no? aquest gènere no? i estic molt content de que això sigui així perquè, ostres um, aquesta bretxa s'ha doncs, de reduir d'alguna manera no? Carme Peiró està fent una bona feina tu també altres científiques uh, estic mirant el portal de, de dades obertes de, de Catalunya des del 2017 que estan amb aquesta transparència participació ciutadana no? I, i dades obertes Quin paper juga eh, les dades obertes en, en tots aquests projectes? No? En perdis medades, en Història Data... Em sembla que si, si no existissin no hi hauria aquesta possibilitat, no?
1: Mira, nosaltres, és que estàs dient coses que, que ens toquem de ple, no?, sobretot a la Gestoridata, nosaltres des del principi hem començat a fer projectes on volem visibilitzar aquest problema, que dius tu, vam fer també amb el diari Ara, vam, vam publicar una peça tipus de tabloc, no?, eh, sobre com les dones van abandonant el camí des de que són petitetes, no?, en totes les etapes, des de l'educació infantil a l'educació cincundària i després a, a, a la universitat i al final els eh, llocs de treball, van abandonant la ciència, no?, o, o les, les carreres aquestes d'Estem, no?, i, i això, hi ha dades, també, per, per fer-ho, i a nosaltres ens preocupa moltíssim per això que has dit tu, no?, sobretot per la bretxa, no?, perquè estem en un món tecnològic i les dones no es fiquen en tecnologia, llavors, o sigui, si les dones ara mateix són una... Una, un tipus de col·lectiu marginal que ho som, vull dir, jo cada dia pren més consciència de, de que ho som a nivell salarial, a nivell de, 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 de moltes coses que semblen invisibles però que, però que amb dades es poden veure doncs encara ho serem més no? i nosaltres llavors, per això ens preocupa molt intentem sempre des d'estò i potenciar aquests perfils femenins no? i diré exemples que no només amb els temes, eh? perquè com tu has dit, no? hem mirat el tema de les desigualtats durant el confinament, però eh, també eh, Intentant, per exemple, eh, buscar perfils que col·laborin amb nosaltres que siguin dones. O sigui, si hem d'escollir, fem discriminació positiva, saps? Entre una home i una dona i llavors també sortís sur d'aquí, eh? Per exemple, ara hem agafat la Laura Navarro, que és una noia joveneta, que, que ella ve de, va fer un batxillerat artístic a, a Massana i després ha fet periodisme i ara ja fa R per visualitzar, no? Llavors, doncs, eh? ella, doncs, clar, llavors fa visualitzacions que a les ha fet en R programació i busquen dades però després et dibuixa amb, amb paper i àpils, no? llavors es mi una potència brutal a l'hora de comunicar, perquè això t'entra pels ulls. Jo crec que, la, que les dones, pot ser un avantatge que tenim és que sí que som, eh, comuniquem molt amb la xarxa i amb les emocions, no? i crec que som capaços, o que, que ens han ensenyat més, justament perquè per, nostra, per el nostre rol, a no? doncs aprendre amb emocions i a mostrar-les i ser més expressives, i això crec que ens està ajudant també a les poques dones que ens dediquem al tema de diguem, més tecnològic o, o més amb dades a visibilitzar a, la nostra feina, no? Perquè enganxem, som capaces d'enganxar, no? Jo soc professora també a la UOC, al Màster de Data Science, i, i realment veig que, que, que en les carreres científiques a vegades hi ha aquesta mancança de... O sigui, ho, ho feu superbé, o sigui, sou capaços de fer projectes boníssims, de, un algoritme per detectar fakes, no sé què, però després us costa potser la, la, més de part de la storytelling, no? d'explicar de, això, no? com, com funciona. No? I en aquest sentit potser les dones, almenys les que venim d'Humanitat, i per això està bé barrejar els dos mons, eh, hem sigut capaces més d'explicar, de, no? Crec que m'he anat una mica de, de, de tema, no? però, però el que volia dir és que, que, que ens importa molt el tema de les dones i tu dius dades obertes, no? Justament amb les obertes aquí a Catalunya, nosaltres vam començar amb les jornades de periodisme dades a tenir contacte molt proper com va començar a sortir el portal d'Open Data a, a Barcelona, d'acord? ¿vale? Llavors, en aquell moment, eh, hi havia pues, eh, lo que ara, el que bueno, és ara... Bé, llavors era, no sé si encara era conversència, bueno, però... Bueno, hi havia un altre partit polític i també eh, l'utilitat que es veia al portal d'open data era molt diferent del que hi ha ara, no? perquè era més de eh, anem a obrir aquelles dades que siguin econòmiquesment rendibles. No Recordo que el discurs era aquest no? i nosaltres els periodistes érem molt crítics perquè nosaltres ens interessava un altre tipus de dades, més socials, no? I, i això amb el pas del temps va anar canviant. És veritat que no s'han obert moltes dades, jo crec que a nivell de Barcelona pf, queda molt per fer, però a nivell de, de, de Catalunya, el portal de transparència Ara mateix, jo crec que, que ha fet un salt super important i justament la, la secretària general de, de, de Transparència és una dona, que és la Núria Espuny, i qui porta el portal de les obertes és, eh, és l'Àngels, que també és, és una dona, no? I, I tot i així són un equip format molt mixta, eh, perquè hi ha homes i dones, de, de, perquè hi ha el, el Joaquim Dorda, vull dir, ja és un sí, equip és molt aquí. mixta, Clar, exacte. Llavors, és homes i dones, però jo trobo que tenen molt clar, per exemple, que les dades han de venir en... segregades per, per home i dona. No? I ho tenen claríssim. No? I ara mateix, eh, doncs justament ens han encarregat a la Gestori Data eh, un llibre sobre intel·ligència artificial, Dones i dades, on hem pogut entrevistar a 10 dones, tant de l'àrea més tècnica, doncs de robòtica, o l'àrea més eh, doncs de la societat civil no? i de l'àrea més de l'administració, dones que estan involucrades en doncs, el procés d'obertura de dades o d'anàlisis de dades o d'utilització de les dades per eh, doncs casos pràctics. No? I és super, super interessant. Veure com coincideixen totes aquestes dones en molts punts, no? Eh, jo crec que punts claus que, que, bueno, us recomano perquè sortirà el llibre d'aquí molt poc. Ara fem la presentació al final que la faré jo amb, amb la gent de transferència. L'última setmana de setembre és un llibre que, que ens l'han encarregat, però per forma part d'uns capítols de Govern obert, i aquest és el setè capítol, que va sobre això i ens ho han encarregat i concretament les entrevistes les han fet la Carina Bebe que no ha pogut venir i després una noia que també està fent el doctorat sobre intel·ligència artificial i algoritmes que és la, la Patricia Ventura que també ens ha ajudat no? i un dels punts comuns és qui hi ha darrere de les persones que fan els algoritmes no? per exemple no? i és un punt que no és banal i és molt important i totes ho diuen no? però a veure aquí qui decideix, no? Que, 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 quines dades agafem, no?
0: Perquè els algoritmes, jo ho sento molt bé, no són neutres. Per, per mi els algoritmes no són neutres, perquè algú els desenvolupa, allà dins hi ha opinions, algú ha, ha instruccionat mm. aquell codi, i què hi ha, no? És transparent, es pot auditar, quan un algoritme ja no és auditable, ja comencen a, a friccionar les coses.
1: Doncs m'ha soltat molt això, no? Doncs que aquest és un dels punts comuns, de dir... Eh, a banda que les dades estiguin segregades per sexe, que moltes vegades hi són però moltes vegades aquestes dades estan segregades per sexe, però hi ha mil exemples que tu ho sabràs millor que jo doncs s'ha discriminat a la dona justament perquè estaven segregades no? I, i, i per exemple dones justament que no treballen en ciència llavors se les ha discriminat a l'hora de, de durar-li feina, no? perquè hi ha un algoritme que diu que... Eh,
0: el d'Amazon mateix El d'Amazon, no? per
1: exemple l'algorisme d'Amazon, no? I llavors és, un, és una de les coses que, que crec que aquest llibre pot ser molt interessant perquè es posa a peu, es posa en foc sobre, sobre aquestes mancances i, i, i sobre el tema de l'ètica, no?, de, de, de com, com fer que aquest, eh, diguem, eh, siguin el més neutral possible o no ens discriminin encara més de del que ja eh, ens està discriminant la, la societat, no?, o sigui, al final, doncs és que les dades, doncs, reflexen eh, el que és la vida, no?, i la vida...
0: Clar, que al, al final, el, els biaixos humans en són molts. Me'n recordo d'un uh, article que va escriure Car Carme Pairó, uh, amb, amb un company, uh, on posa tots els biaixos cognitius possibles, bueno, to, no tots, n'hi no, ha, ha un fotiment, no? però els que afecten a totes aquestes dades. No? Llavors, clar, els que treballem amb dades, dades obertes o dades privades, és igual, hem d'anar molt amb compte perquè hi ha moltes premisses a, a, a tenir en compte per no deixar-se res. Vosaltres, quan, quan treballeu amb aquest tipus de, de dades, um, teniu alguna espècie de checklist? O, o ja és un codi que porteu dins inherent uh, quan feu anàlisis de dades? Per Home! I, per dir, tingues en compte que no hi hagi discriminació en les dades. Tingues en compte que no segregui poblacions en risc. Tingues en compte que no sé què...
1: Bé, bueno, nosaltres treballem amb dades obertes i a vegades treballem amb dades que nosaltres escrapegem i, i bé, bueno, amb el que tenim a mà, val? treballem amb tot tipus de dades. Al final el que fem és una anàlisi intentem apropar-nos el més possible a la veritat, no? Llavors, un, un dels problemes que ens trobem és que a vegades les dades no estan desagregades per sexe i llavors nosaltres ho hem de fer, no? I, o sigui, quan, quan és possible, perquè no sempre és possible, però estic pensant en un cas que vam fer... Eh, que no ha, a -sí, ha sortit de la llum durant l'afocament, però nosaltres la vam desagregar, no? Per exemple, eh, va sortir, vam fer un treball amb el diario.es sobre els sous dels treballadors d'ATMB, que va ser molt sonat perquè, bueno, doncs pues... Bueno, perquè es va fer una petició de transparència i va costar molt aconseguir-la i bueno, ho va fer l'Arturo la, Puente i, i la va guanyar al final. No? I bueno, era, nosaltres vam fer la feina doncs, de, de poder creuar les dades però clar, ens van donar doncs, per un costat el nom, per un altre costat la categoria, bueno, vam haver... però una de les coses que no estava feta era segregar aquestes dades per sexe. No? I, i, I això doncs, a vegades ho de fer doncs, mirant Eh, doncs el nom, com que tenim el nom de la persona perquè en aquell moment és un, és un organisme públic i, i es van demanar les dades doncs almenys ho van poder fer no? doncs intentem doncs, revelar el que no es veu no? o sigui, és un tema, per exemple nosaltres tenim aquesta base de dades i no l'hem explotat però, per exemple, aquí es podria veure perfectament, i nosaltres ho hem vist i no, encara no ho hem mostrat que les treballadores de la TMB guanyen menys que els homes per exemple, no?
0: Sí, i amb les mateixes, mateixes funcions... Clar, amb
1: tenen... les mateixes funcions raci... i tot, no? Després s'hauria de veure, sí, eh, aprofundir també eh, que aquestes dones segurament pues, tenen igual una jornada reduïda perquè s'han hagut, hagut de conciliar i han hagut elles de renunciar a part dels... Bé, totes aquestes condicionants, però al final tot és molt més complexa que no només una simple dada, no? S'hauria de... Però, bé, sempre ens, ens agrada, doncs, mm, visibilitzar-ho, no? Si donar aquest enfoc, no? per exemple, amb el Covid també ho han fet. No? Amb el Covid també, amb el tema de les desigualtats, no? eh, què passa quan estàs confinat no? i treballes. No? I això en aquest llibre també es parla molt. Eh, doncs jo no sé si... si... Això s'hauria d'admirar en dades. No? Quantes vegades els homes sortien a comprar? No? Que era una cosa que no es feia abans. No? Però en el Covid els homes sortien a comprar. No? I, i, i bueno, el tema de com, com la dona ha hagut de conciliar i també molts homes, eh? perquè els homes tant els homes sí. com les dones han, han hagut d'estar eh, sí, treballant. treballant
0: no? El tema de, de recerca que a em toca molt, molt a prop, eh, s'ha vist doncs, que els homes han pogut continuar d'alguna forma eh, sí, exacte, i, i, la, i les dones no. En el meu cas, mira, la, la, va ser al revés. Eh? La meva dona va anar a treballar físicament mm -hmm. i jo treballava i tenia les filles aquí. Eh? Vull dir, hi, hi ha casos, però en general sí. és cert... Doncs, sí,
1: S'estan fent enquestes, això ho veureu en el, en el llibre, s'estan fent enquestes des de, des de diverses àrees, no? des de, de l'Institut de, de la Dona i des de diverses àrees, sobre el tema del teletreball com afectat. No? I el que s'està veient és que, al final, les dones tenen moltes tasques que, que assumeixen elles i que han hagut d'assumir la tasca del treball no? i començar a treballar quan els nens anaven a dormir o treballar pues, amb molts dèficits i els homes han pogut continuar amb els seus horaris. No? O sigui, el patró de les dades, almenys amb enquestes, no, perquè això només es pot veure amb, amb enquestes, o sigui, amb dades més eh, qualitatives, i, i s'estava veient que és això, no? I coses així curioses, no?, que els n'abans no, no, no anaven a comprar i ara sí que van molt sí, més, però forma part sí. també de, de la, buscar la llibertat, no?, de Exacte. sortir una mica de, de casa, bueno, no?
0: Ja, ja, hi havia aquí, mira, la, la meva dona treballava en una protectora eh, d'animals i, bueno, no, no dic que, que sí el cas de la seva protectora, no?, però persones que adoptaven gossos per poder sortir a passejar, no? Vull dir, coses d'aquestes. Ah, persones que ara fan el pa a casa seva, no? Es ah, va esgotar, doncs, tot el llevat, tota la, uh, tota la llevadura, no?, doncs, uh, fresca, seca, de tot, perquè començaven a fer... Han canviat els hàbits. De fet, estic molt content de que hagin canviat els hàbits, perquè des dels 70, més o menys, 60-70, amb la introducció de la ciència a l'agricultura ramaderia, doncs, tota l'alimentació s'ha anat a prendre... Uh, pel sac, d'alguna forma. És a dir, eh, estem menjant molt malament... Això és, és interessant fer un estudi en aquest sentit, perquè eh, hi ha hagut un canvi de volta i ara cuinem més. I estem tornant com als anys 70 i 60, on anàvem eh, a comprar més sovint i, i es passava més estona a, a la cuina. A més a més, eh, amb podcast, amb vídeos, amb mèdia que hi ha internet és molt amable, ara, cuinar. Abans potser era més avorrit, no?, perquè estaves sol i potser tenies la ràdio i el que et donava la ràdio eh, era el que tu escoltaves, no? Ara tens eh, vídeo sota de manda, contingut, i potser és més apassionant eh, el, el fet de, de cuinar, no? Vull dir, saps allò de, de no hi mal que portar-me, no, vinga, evidentment, eh, ostres, eh, tant de bo no hagués passat el que, el que ens ha passat, no? Però han canviat moltes coses i, I és interessant doncs, veure-ho reflectat amb, amb dades, no? I tal com dius tu. Sí, segurament,
1: Ariadne. si has fet una anàlisi segurament de tot el tema food a través de hashtags, a través de les xarxes, eh, això s'ha bueno, magnificat d'una manera increïble i els hàbits són una de les coses que es poden mesurar també, no? perquè estem constantment eh, exposant la nostra vida a través de les xarxes socials okay. i, i, i realment sí que es pot fer un estudi claríssim de, dels nostres hàbits durant el confinament. Sí, sí. Jo, també, jo també soc de la, del pare que, que els, no, el, estem juntant dos móns molt curiosos, no? que és el de... Hi, estem hiperconnectats, hipertecnologitzats, fins i tot els hàbits, vull dir, o s'ha sigui, eh, ampliat la, a, a generacions molt àmplies, però, en camí és veritat que estem tornant a moltes coses d'origen, no? a posar els valors de la família, no? perquè no tenim una altra... No? Eh, sí. doncs això, el, el, hem, el, hem aconseguit
0: apreciar de... sí? el que tenim al nostre entorn, que abans havíem normalitzat, perquè al final és que ens despertem, ens arreglem, fem el dinar o l'esmorzar, anem a treballar, ens passem 8 hores a la feina i tornem. No? Llavors, el que vols fer és com escapar de tot aquest entorn. I havíem entrat com a aquesta espècie de bucle no, de 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 treball es cap, treball es cap, uh -huh. no? I era com molt aprofitem el me time, no? al meu temps personal per sortir i trencar doncs, amb aquest entorn eh, laboral. Que a, mi, a mi el meu entorn laboral m'encanta, eh? Vull dir, jo, jo, jo he d'escapar per donar-me una, una mica de tranquil·litat perquè, sí. si no, seria com, com obsessiu. No perquè no m'agradi, sinó perquè molt, molt agrada no?
1: Bé, bueno, que... això és, és, una, és una gran sort. Jo també he intentat, durant els últims anys, anar cap a, cap a aquesta via, no? Doncs a fer o viure d'allò que, que
0: m'apassiona, no? Que em no? Però, okay. clar, hem, hem valorat ara les relacions personals properes. En comptes d'enviar un WhatsApp, doncs, et, et truques, en comptes de... fas una videoconferència almenys et veus, no? Ara que pots, doncs, vas a veure amb totes les proteccions i les distàncies o, o el que sigui, no? Però valores molt més eh, la vida de... de, de... Ets ja no? uh -huh. Però ets més conscient de la importància que té i de com demanar el son moltíssimes coses, mira, per exemple en la nostra vida familiar estem tendint cap al minimalisme absolutament, perquè et dones compte que bueno, t'has passat com dos mesos tancat a casa i en realitat hi ha moltes coses que no necessites tens més diners tens més qualitat de vida fas altres coses, la gent ara comença a valorar els esports jo sóc esportista de, de, sí. de mena i he fet triatlons, de fet, aquí al costat ja veus que tinc el seguit de la bicicleta, i eh? tenim el rodet i fem uh -huh. moltíssim. No? Faig ultratrails, he fet triatlons, faig moltíssimes coses. I el que m'he donat en compte és que uh, la, no l'amor cap a la naturalesa, sinó cap a les ganes de gaudir o de viure la naturalesa, s'ha incrementat moltíssim. Uh -huh. a, a platja, quan vaig a nedar, hi ha moltíssima gent uh -huh. amb el neoprenou que està sortint filides de, de, de gent. A les muntanyes sembla les rambles de Barcelona. És molt, però des de les 7 del sí, sí. matí
1: és, sí, sí. És, és, és molt verd. És curiós perquè a part que és un hàbit que hem adquirit durant el confinament i quan hi ha, hagut, hi ha passat el confinament, eh, jo he vist davant de la platja també i veig aquí el passeig tinc, i, i això ha continuat. O sigui, aquest hàbit, a les 7 del matí, tot o sigui, que abans no ho veies, mmm, surgin a córrer. Hi ha gent nadant. I és veritat que, eh, que hem agafat aquest gust per la natura els joves també, que els han tancat a totes les discoteques. Jo, doncs ara, les discoteques són davant de casa meva a la platja el dissabte per la nit, jo ja t'ho dic, eh? perquè a vegades he hagut de trucar a la policia. Sí, <laughs> perquè, que
0: el... el botellón, que ja està prohibit, ara el a prohibir, Uà, però al final... Ja,
1: clar, és que ara, ara els joves, la, la seva manera de trobar-se als parcs i, bueno, que em sembla... O sigui, també una, una cosa bonica, no? Que, que no tancat, amb bomba, bomba... Bueno, no sé, tots hem passat també per aquí, no? I, i és una època que, que amb ells els hi estem com tallant, no? La nostra vida és més llarga, però amb ells els hi estem tallant... A
0: més, és un punt important. És a dir, sí, és un en en punt certes important. edats és un punt important de socialitzar, aprendre moltes coses i, sobretot, relacionar-se, no? Relacionar-se via WhatsApp, en aquest sentit, o Instagram, que potser no és, no és, no és el millor, no?
1: No, tenen moltes ganes de veure' i també és un problema pel tema de, del Covid, no? Doncs eh, pues que, pues que la gent jove doncs, no acaba d'entendre, no? I els agrada també eh, rebel·lar-se contra tot, doncs, de no respectar eh, les mínimes normes no? que, que ens han demanat que, que acceptem, no? Però, bueno, jo també trobo que hi ha coses bones. Aquí crec que la, la màxima dificultat és la crisi econòmica que, que ens ve a tots. Mm. Bé, bueno, que ve, ve a nivell mundial. Però que podem treure moltíssimes coses positives. Però també crec que un dels eh, col·lectius malmesos a part de... Eh, són les dones. <laughs> sí, sí. No, no, no. No És, 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 dir, eh? és,
0: és així, eh? Vull dir, um, uh, vaig llegir un estudi on la Carme Periló va participar ens uh, trobem fent difusió dins del projecte uh, en, en aquestes gràfiques de maltractament de dones també, uh, també sí sí.
1: Uh, sí sí. Molt, sí, sí. Molt, molt bueno, aquest és un dels temes també que ha sortit que justament eh, s'ha aconseguit que eh, obrissin les dades de les trucades d'emergència per violència masclista mm. que això és una cosa que també s'ha aconseguit gràcies a aquest, a aquest impuls que està donant la, la Generalitat a, a obrir dades i no? mm. I, i és molt interessant veure l'increment no? o sigui, o s'han sigui, convertit al final les cases en presons per a aquestes dones no? Que, 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 no, que no han pogut sortir ni escapar-se de, del seu maltractador no?
0: he, tingut, he tingut casos eh, propers amb, amb històries esferidores eh? Històries esferidores no? Clar, jo tinc dues, dues, dues nenes, vull dir i, i, i estic casat amb la, amb la meva dona no? I, i, i potser és que som molt conscient no? Llavors tot el que jo faig, eh, ho faig per construir i per eh, posar eh, un granet de sorra en, en, en evitar aquest problema perquè ho és, mm -hmm. és real i ens toca molt de prop Vull dir és que ens toca molt de prop i, i, i em faig creus, mira, per posar un exemple eh, la, la meva dona eh, quan, quan tens fills i vas a, a la feina i et fan la pregunta màgica de tens fills ja ho sabia, que estava descartada
1: ja ho sabia sí, 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 sí. Sí, sí.
0: La, 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 la pregunta màgica de tens fills? En aquest moment va estar dos anys ja
1: Tens fills? O, o els vols tenir? O quin edat tens? No? Perquè, clar no, 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 està, ah, llavors, sí, sí.
0: Què passa? En comptes d'agafar-la a ella pots agafar una noia joveneta que va sortir, que pots pagar quatre duros i saps que no tindrà fills fins d'aquí 10 anys sí, sí, aquesta, és, aquesta és la realitat És, és, és dura uh -huh. i fins que no ho vius de prop i uh -huh. ho passes malament Uh -huh. uh, no ets del tot conscient de, de, uh, i és res, una punteta de, de, tota, de tota la problemàtica no? Bueno, no.
1: també per exemple estic pensant em parlen en arquitectura no? que dius, si, si, o l'urbanisme no? per exemple que si ho fessin les dones l'urbanisme potser hi havia més eh, ciutats més il·luminades no? que és una cosa que també patim nosaltres cada vegada que venim en tren fins a casa nostra o amb autobús baixant de la parada i és, i és fos i no? t'estem mirant a tot arreu, ara perquè hi ha mòbil jo em poso el 112 allà ja, per si de cas veus algú i... i... Nosaltres vivim amb aquesta por contínua és, és curiós, no? Perquè és que és molt greu dius, és que estic... veus en home que no hauria de ser perquè no tots els homes són iguals però és una amenaça és que és molt fort viure amb la sensació de que, que l'altra no sé, l'altre és una amenaça per tu no?
0: Sí, sí I, 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 i poden ser petits uh, petits canvis en la teva actitud és a dir, és tan senzill com si veus que és una zona fosca i tens una dona davant, doncs et canvies de volera no ho sé, són uh -huh. coses, mira, dues coses que, que em van passar no? que com a home no et dones compte i després et ve una dona que ha fotut la clatallada no? per exemple, eh, jo quan vaig a córrer doncs, porto els auriculars i, i vaig amb el cinturó amb, amb l'aigua i amb maol no? doncs ostres, el soroll que fa aquesta, aqu aqu aquests complements doncs sembla que hi hagi algú darrere i li vaig dir a la meva dona ostres, mira quina gràcia que em pensava que em seguia algú i, i, i era jo mateix amb el soroll Clar, ella em va mirar i em va dir a tu et fa gràcia, a mi em fa por uh -huh. vale? Clar, i, i comença a donar-te compte de, de les coses uh, jo treballo a, a la Salle a Campus Barcelona i visc a Badalona i moltes vegades doncs, vaig corrents són d'aquestes persones que em desperto molt aviat uh -huh. vaig corrents, vaig i faig les classes no? Clar, a les 5 del matí corrents per Barcelona a més a més, amb una màscara esportiva, fas molta por Uh -huh. I jo he vist dones uh, de posar-se al cantó del carrer, agafar-se al bolso, clar, flipes. Dius, va, és, és una realitat palpable, ho estàs sí. veient. Eh? Llavors, I, sí, ja, sí. ja busques, ja busques. I després,
1: a que jo, jo també tinc tres filles, eh, I, i com això també eh, és una pena, però que has de partir les teves filles, de què això pot passar, no? Jo tinc les meves filles molt felices, no?, i sobretot la gran, i és adolescent, i fa poc em deia, doncs mira, us porteu un lloc que vaig estar, no sé què, super maco, no sé què, i, i els porta, i era un lloc totalment aïllat. Jo vaig veure tota l'escena allà, dic, però tu véns ah, aquí sola? Jo no? so vaig veure tots els casos de, el cas d'Espanya i els vaig veure allà, no? Llavors, què passa? Que tu li li adverteixes no? a la teva filla, llavors ja estàs fent que, que els teus no?, que no hauria de ser. O, ah, mira, que aniré a aquesta discoteca. Vale, però amb qui vas? on no? amb qui tornaràs? Eh, doncs amb un anonya, no, i, I si vas amb un noi millor, potser, no? Que, que, o o veis acompanyada, no? Sempre totes són unes normes, no? de, de seguretat, dius, i per què hem de viure amb això, no? o sigui, aquest és i aquest és un, un cas, no? Per després ja si, si obrim el meló de, de la feina, no? I de, de la, de la, de, de, bueno, no només pel tema de l'assaltament, sinó com els boicots que ens fan contínuament, no? ja que això estigui a vidre, no?
0: Les cançons. Jo, jo les meves les meves les petites, els hi dic, els hi repeteixo fins a la societat fins que algun dia els hi entri al cap les cançons de reggaeton les lletres de les cançons del reggaeton és a dir, noies, esteu ballant unes lletres absolutament masclistes contra les dones, que són sexuals etc etc. clar, elles no, no acaben d'entendre les lletres, no? però les mires totes? ostres, és que no n'hi ha ni una que deixi la dona en, en un nivell eh, que no toca i, i segurament eh, tenen una intenció no ho sé, eh? però jo em lleeixo les, les lletres i les escolto i per mi, per mi, eh? són ofensives.
1: Jo, jo, per sort, les meves filles han, han rebut una educació de música clàssica des de petites i llavors eh, no, no toleren per res el reggaetó. No, no, però, 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 poses... però, però el que sobta, el que sota justament és això, no? vull dir que eh, les nostres noies, les nostres nenes, Eh, han nascut en una generació doncs, on ja ha hagut un tema impressionant, no? un, un, un boom sobre el feminisme doncs, que, que no és una cosa minoritària, sinó que, que ha arribat a molta gent i en canvi veus grans masses de joves que van a discoteques on només es posa reggaeton, per exemple o per, per sort hi ha, hi ha noies crítiques eh, sobre això i després també actitud eh, de nois i de noies que accepten i ho toleren que molt preocupants ho, dic perquè ho, ho veig en l'entorn en de les meves filles no? quan m'expliquen no? pues aquesta nena amb aquest noi que li demana el mòbil que, saps, el, el control o sigui, coses que dius. però com és possible no? que, que estem, tenen tanta informació sobre la lliberació de la dona i sobre eh, el que no hem de tolerar, i després eh, doncs, mira, ara què deies de l'Ismael no? eh, Penya no? de, uh -huh. eh, General de la... Polítiques de Participació Clar, la setmana passada eh, es va fer viral un, un tema d'Instagram, que va, ho va treure una noia també al confidencial, eh, sobre eh, l'algoritme d'Instagram, no?, Llavors l'Ismael va fer un tuit que és molt significatiu, diu, mira, per casualitat he posat Torre d'embarra, la cerca Torre d'embarra, que no? A Flickr, no? no? I... A Flickr i a Instagram, no? I a Instagram es veia, només, perquè hi havia una noia que, que, que es caixava, diu, per què quan estoi en Instagram, no?, solament he de no? i tetes, no? I en canvi a Flickr posaves i es veien pues, paisatges de Torre d'embarra, doncs pues, jo què sé, no?, platges meravelloses, no? Llavors, això és molt preocupant. A mi em preocupa, jo dono classes també de periodisme eh, de continguts digitals i, i, i fem, fem treballs amb Instagram, no? pues, com aplicar-ho per la comunicació. Llavors, pues, tinc accés a molts Instagram, jo els dic als meus alumnes que si volen es poden fer un compte fals o si no, pues, el seu propi. No? Llavors, segueixo i ens segueixen molts alumnes i, i jo, a mi em preocupa molt eh, l'ús que fan les joves i els joves d'aquestes cases socials, perquè mm. està bé. Vull dir, que, que al final dius, ostres, està molt bé que la dona... Mm, vull dir, això què diem, no? Estem amb la raia aquella, no? Per una banda, hem de dir eh, puc anar com vulgui, no? Vull dir, eh, una dona pot vestir-se com vulgui, però una altra cosa és la hipersexualització de les noies ah, joves. Perquè de són eh, súper nena. Sí. No? Jo vull sigur, dir, que... Eh? un prototip d'imatge on de part que hi ha tota aquesta cosa no? de la gratificació, de posar en likes llavors, a, quan va començar Instagram era una cosa que la gent fotògrafa o que li interessa la fotografia posava taisat no sé i ara, de sobte, he, està tot centralitzat al cos de la dona no? sí, I, sí. I, i, ja, o al...
0: Sí. sí, sí, he sigut professor de primària i secundària eh? I, i, i batxillerat durant vuit anys i això t'estic parlant d'etapa del 2010-2017 Bueno, les noies de quarta de l'ESO um, um, i tercer, eh? amb Instagram, uh, les veus d'una forma en físic i quan veus a Instagram el que pugen, busquen la forma perfecta per ensenyar més carn, aquell filtre ideal que no se'ls vegi la panxa, és uh, passen i modelos uh, per rebre els més likes possibles.
1: No? Però aquí això torna, crec, a tenir la responsabilitat doncs, els que fan els algoritmes, no?, perquè al final estan premiant i, i quan tu fas allò, recomendaciones de publicacions, o sigui, ja t'estan ensenyant això, que això és el que té més likes, no?, Però, perquè ells ho mostren, no? I qui hi ha darrere d'aquest algoritme? Segurament un home.
0: Segurament, segurament. Mira, ja, jo tinc la, la teoria de que al final no hi ha un culpable. Els alemanys... Um ho teníem molt ben pensat en l'Holocaust eh? llavors no hi havia ningú responsable final de la mort per què? perquè un et portava les bombones l'altre et tancava la porta un li donava un botó l'altre donava una manivela i, i hi havia aquesta responsabilitat segregada que es diluïa no? llavors eh, estic molt convençut que actuen d'aquesta forma un fa una part, un fa l'altra i entre tots acaben fent un, un, un nyap com Instagram al final per a la societat no no és bo. Això s'ha de combatre, entenc, amb dades, amb històries, i quan més visuals millor. Hi ha, hi ha un tema de la visualització de dades que, clar, um, hauríem de fer, crec, eh, un pas addicional per arribar a tot, a, a tot aquest, eh, aquest sector social. No? En el sentit de que veure un sector, un, un gràfic de sectors, un gràfic de barres, una línia de temps, això requereix una data literàcia, és a dir, necessites una alfabetització de dades per entendre-ho i extreure-ho. Si no, tens la descripció a sota del gràfic o a sobre, que t'està, doncs, explicant. Clar, un jove d'avui dia que té tants inputs, d'alguna manera ho haurien de fer possible, o amb vídeos, o amb imatges, o inclús a Instagram o alguna cosa, de que això fos molt, molt gràfic i que no es necessiti aquesta uh, alfabetització digital, no? Per, per comprendre què t'estan explicant. És, és una tasca complexa. Perquè, per exemple, en, en professors, eh, inclús universitaris, un gràfic senzill a vegades costa interpretar, imaginem-nos, doncs, la joventut que no està ni per aquests temes, no? Eh, penso que hauríem de fer una, una volta de pensament mm. per poder fer arribar tota aquesta informació mm. en aquest jovent, no?
1: Sí, ara s'estan fent iniciatives superinteressants. Per exemple, jo porto dos o tres anys participant en una cosa que es diu el repte Big Data, que organitza eh, Educaixa. I es fa és un projecte que es fa amb instituts, on Se'ls se pos un, un, uns objectius, no? I bueno, van treballant sobre el tema de les dades obertes, com, com descarregar-se de dades, com fer tractament i com fer visualització. I al final han de fer un reportatge per unisme de dades. I, I el Challenger consisteix que doncs, els instituts que diguem, queden seleccionats doncs, fan una un estada de dos o tres dies junts amb els equips per instituts i qui guanya se'n doncs, va a Silicon Valley, per exemple. No? Jo l'any passat, que vaig ajudar perquè després ja he sigut mentora o he sigut eh, pre, eh, bueno, en diferents fases, però l'any passat vaig eh, votar justament per unes noies jovenetes i se'n van anar a Silicon Valley i vaig pensar, aquestes noies, potser alguna, gràcies a això, es dedica a l'assidència. No? I llavors em va sorprendre perquè el primer any que vaig participar vaig veure que no, que no tenien aquesta alfabetització com tu dius, i que cal fer-la, perquè s'agafaven doncs, bueno, unes dades d'un diari, i amb això ho reproduïen el gràfic, però ara ja ja tenen, ja saben anar, o sigui, a, el programa ha evolucionat i ja saben descarregar-se unes dades, ja saben el que és un CSV, com interpretar-lo, no? I veig que és vital que cal, i veig que ha, ja, també l'Open Data Barcelona està fent coses amb, amb, amb xavals, perquè és vital que si no, després... Una, una de les eh, noies entrevistades deia que, que el tema de les dades es, es converteix amb una cosa d'elits, no? I, i, i podria ser molt més fàcil, també, si les plataformes que fem servir tenen com una experiència d'usuari més amigable, més propera a les ciutadanes. Estic pensant, per exemple, amb, amb els portals que hi ha al Regne Unit. Saps que el Regne per exemple, té dades d'educació obertes, vull dir, pots a a arribar a saber cada institut eh, perquè t'ha vingut un inspector i ha mirat tot el que passen allà i t'ho posen en obert, no? No
0: sabia. Uh
1: -huh. Sí, sí, és, és increïble, no? Jo, jo també dono classes amb un màster de disseny de la informació, sabe, i els hi faig fer l'exercici de comparar les dades d'educació eh, amb un portal d'estadística de, de d'Anglaterra i un del seu país, no? Perquè a vegades venen de Colòmbia, de Perú... Eh, sempre... Eh, la gent al Reino Unit vull dir, ho fan molt millor i, i té moltíssimes descarres i més visites, perquè a part ells donen les dades, a part de els, els abrumsaxons ens agrada molt fer els rànquings no? quin és el millor no? i persones hi necessiten moltes dades no? I llavors doncs tenen les proves com si fos aquí les Paul doncs les podries mirar institut per institut, qui no vol veure això, no? Ah. És que, al final també són quines dades poses que podien interessar a la ciutadania, clar, si Vols, poses bueno. dades de no ciutadania...
0: Sé, pròpia i de fora, perquè al final les dades obertes són globals, són per tothom, no?, uh -huh. i qualsevol país... Uh -huh. Hi ha una cosa que es diu O OSINT, que és Open Source intel·ligent intel·ligents uh -huh. que al final és això, és a dir, fer intel·ligència de dades a partir de dades obertes, no?, uh, i això s'en aprofitant hackers, organitzacions uh -huh. governamentals d'altres països, vull dir que uh, quan fas una, una aposta per dades obertes, com, a, com ha fet el govern de Catalunya des del 2017 que tenen uh, aquests tres portals, no? bé, bueno, hem fet quatre, no?, el Portal General i Transparència, de les Obertes i, i Participació Ciutadana, no?, uh, exposes molt de la ciutadania, exposes molt dels governs i en pots ser moltes coses. Tanmateix, uh, i, i són coses que me'n faig creus, com pot ser, per exemple, Estats Units que tinguin tantes dades, perquè al final són els recolectors més grans de dades, NSA, Prism, etc etcètera, etcètera, i prenen decisions les més dolentes possibles. No? O, aquesta és la sensació que donen. Regne Unit, no? com pot ser que tinguin tantes dades i tan bones d'educació i et facin un algoritme dels A-Levels no? i et facin coses tan equívoques? No? És a dir, a vegades és, és, és una paradoxa, no? és a dir, tens moltes dades però no saps prendre les decisions mm. amb, amb aquestes dades. Nosaltres estem contesent. fent
1: un debat amb els alumnes de l'ISAB, de màster de disseny de la informació i visualització de dades, que és molt, molt bo. Bé, bueno, és, bueno, és que he tingut la sort en aquells últims anys de participar en diversos màsters, aquest és molt bo, i el nivell d'alumnes és molt bo, i estava, justament estem fent un debat de, sobre el... Bueno, pues el Small Data, i el Big Data, i el Think data. no? I, I al final, les dades qualitatives i la part humana és molt, molt important. Tan important, o sigui, no, no tots són les dades, i el, el 100% o el 90% de les dades, no? Sinó, eh, prendre-li el pols a aquestes dades més emocionades, més qualitatives, més al tu a tu, no? O sigui, rebre aquest impacte. I després la persona que ho analitza, no? O... o Sí, la part humana la part humana no, no ens la podem deixar. Llavors, deixes l'algoritme que faci...
0: És, és una cosa que amb l'enquil·legència artificial ens hem emocionat moltíssim. No? Ostres, algoritmes que poden eh, treure resultats i prendre decisions automàtiques. No? Clar, en el moment que deixem els algoritmes que prenguin decisions... És a dir, jo verifique't, per exemple, eh, fa una feina molt important, però també el veig com eh, una entitat que vetlla també per, per aquestes decisions automàtiques que no haurien de ser, no? Perquè al final, Anglaterra mateix, eh? és que Anglaterra l'alien la part de moltes vegades, i va haver un, una vegada que, que van deportar a moltíssima gent perquè van aplicar un algoritme que, que deia doncs, que havien copiat no? en, en proves anglès, que faen les veus uh, i, i les comparaven i, i hi havia un percentatge de cheating, no?, de, de fer trampes, no? Ostres, uh, i, i no era així, no? Com lluites uh -huh. contra això si no tens recursos? És uh -huh. o sigui, dir, Tu, com a, com a una persona um, de peu que, que entres en un procés judicial d'aquest tipus si no tens recursos, ho tens molt magre, no? Llavors, uh, mira, uh, llegint doncs, la, la notícia de que el govern aplica els 10 milions uh, d'euros a uh, incentivar l'interessència artificial dins de Catalunya, ostres, posa que hi ha 180 empreses que ja estan utilitzant no? en, en salut, en transport, etc etc. Ostres, com... Um, que un tren autoconduït doncs, pugui prendre decisions, vale, eh, pot estar molt bé, però en salut, depèn de quines decisions, és molt complex. No? Mm. Llavors, a vegades ens emocionem moltíssim i ja està bé explicar amb dades no? I, i, i exposar doncs, que no té, tot és hora al que rellueix. Vull dir, el matching learning, eh, totes les xarxes neuronals i decisions i tal, està molt bé, però és el que diem sempre. No? Darrere d'un algoritme hi ha una persona i si no li posem el valor humà, això es eh, perd, es dilueix.
1: Jo crec que la intel·ligència artificial de moment ha de servir doncs, per ajudar. No? O sigui, ha de ser una eina més, però és, en salut ja ho diuen també no? que hi ha prediccions que, que els algoritmes són capaces de detectar unes coses i el metge es perd unes altres i al final quan sumes eh, doncs, l'eficàcia d'un més l'altre, al final tens potser un percentatge més elevat d'incert. No? I doncs o, o com aquesta, aquestes, eh, aquests robots no? doncs que ajuden, per exemple, a fer feines routinàries. No? Doncs, doncs fantàstic, no? perquè estàs traient aquesta feina més tediosa no? a un humà que ha d'estar tot el dia pensant, no? però sempre sobre la, sobre la supervisió no? d'un humà. Però, bueno, jo, jo, jo no soc un negativista de cap manera al contrari, i a mi m'agrada molt la tecnologia, però sempre crec que, que no hem de deixar la part ètica, crec que la part ètica és hiperimportant, no?, eh, abans de fer res, no?, Bé. o sigui, hi hauria, crec, que d'haver més més assignatures d'ètica, doncs, a les carreres científiques. mhm. I per, per tenir clar, no?, què estem fent, no?, això ja ho sabem, els que ens dediquem a les dades estem... Jo sempre estic dubtant, no?, o sigui, eh, fins a quin punt arribo, no?, o sigui, això són dades que han de ser anònimes, si no han de ser... O sigui, sempre et trobes amb el, amb el punt de la privacitat, també, no? Mm -hmm. Llavors, doncs, eh, el dilema ètic amb les dades, amb la intel·ligència artificial, sempre hi ha de ser i s'ha de posar en, en un punt central,
0: no? Ah, és que no, no hi ha un codi ètic, un codi hipocràtic com poden tenir els metges, no?, aquí agafem, tirem pel dret amb tecnologia la regulació està a 20 anys llum la tecnologia va molt per davant i aquí va molt d'acord amb la filosofia del CEO del jefazo que té aquella entitat a costa, Marc Zuckerberg per exemple tot comença des de dalt i baixa hi ha una frase que defineix aquest podcast i potser podríem anar fent fer una una tancada sense abans dementar una cosa, um, que és eh si a la tecnologia, no a la simetria de poder. Per què? Perquè hostes, la tecnologia no la podem obviar, és el que ens fa a eh, que siguem humans, no? Ens defineixi la tecnologia, no? Ens fa don's arribar fins on hem arribat. Però si la utilitzem malament, la simetria ètica de privadesa, de seguretat, de manipulació, això és, és present i és palpable. Amb, amb la bretxa de les dones, bretes digitals, amb tot un seguit de bretxes doncs, que ens fa, ens fa molt de mal. Eh? Um, Eli, passa amb les dades del webinari, del, del webinar que fareu, o de la presentació uh -huh. del llibre. Sí, les, i tant. A les show notes.
1: Sí, vale. sí. Serà el dia... Bé, bueno, encara no tenim data, però serà la setmana del 28 de setembre. I, i serà super interessant perquè almenys tindrem com a 6 de les 10 dones entrevistades que, que totes són bueno, d'una vàlua increïble a part poques dones que hi ha en tecnologia doncs, les tenim allà concentrades i crec que, que pot ser doncs, un debat super, superreferent veure aquestes dones opinant sobre la intel·ligència, les dones i, i les dades
0: Fantàstic. Deixaré enlles a, a les xowns del, del programa i no sé si ho podrà explicar o no Uh, quin és el projecte que ara esteu uh, treballant i que, i que creus que, ostres, tindrà un cert empat o fa especial il·lusió, no? Bé,
1: bueno, ara, ara mateix, no eh, he comentat un projecte i ara estem a l'expectativa de, de, de continuar, val? que no és, un, és un projecte en el que nosaltres col·laborem, que és, um, i és amb una de les noies que hem entrevistat, que és la Thais Ruy de Alba, d'Alda, que, que ha fet una associació des de fa molt poquet, es diu Digital Femmes, i aprofito per, per explicar-ho perquè és super, super interessant i jo ja estic molt ficada també amb aquesta línia. No? Eh, ha, ha fet un, un projecte que es diu Datos contra el ruïdor, que és un repositori de dades de, de violència masclista, on nosaltres hem fet la part de visualització de dades. Va sortir, l'únic havia de sortir justament amb el confinament, després... Es va, bueno, complicat per el confinament, i ara eh, la TAIS ha demanat al Ministeri d'Igualtat doncs, fer com un projecte pilot similar també per, per fer aquest repositori de dades més gran, no? a nivell estatal. Llavors, per, per mi, aquest és, és un tema eh, on les històries d'edat estem darrere, no? El tema de poder fer repositoris de dades socials, no? Uh -huh. Que n'hi ha moltes, molts repositoris de dades per... Bueno, doncs, i ja ho sabem, no? pues, amb interès econòmic i tot, no? però nosaltres que som periodistes al final sempre tenim un compromís no? i tenim moltes dades on, que, que hem anat en el cap del temps no? i llavors tindrem un espai no? per tenir pues, el nostre repositori de dades, crec que és un camí que, que hem d'obrir perquè la gent pugui consultar eh, i, i poder oferir bueno, almenys la feina que fem nosaltres no ens la al nostre disdur no?
0: Molt bé, um, jo sempre dic Uh, que m'agrada parlar de tu a tu uh, perquè és molt més fàcil perquè la, la, la... funció de Comunicació doncs, doncs no s'interromp no? tanmateix vam comentar doncs, que, que, que la Carina, doncs vingués aquí i, i comentéssim no? potser, i aquesta és casa teva casa teva i de, i de les teves uh, companyes i, i co-colaboradores co um, potser seria interessant inclús un cop estigui publicat el llibre doncs, unir-nos totes no? i fer una xerrada grupal i, i comentar no? i al final doncs, difondre el llibre difondre el uh -huh. storytelling amb dades i donar també veu a totes aquestes deu persones que dones diguem-ho, no? a vegades són aquestes coses, no? és a dir, persones, no dones que, que han participat en, en el llibre, no? Penso que pot uh -huh. ser interessant
1: Fantàstic. Nosaltres volem agrair també a la Direcció General de Transparència eh, la iniciativa, que, bueno, que, que és on s'ha de posar el, el focus i ha sigut un gust poder participar amb ells en, en l'elaboració del llibre. Sí.
0: Molt bé. Bueno, molt bé. Fantàstic. Doncs enhorabona, Elia. La veritat és que no pares, m'enagro moltíssim, perquè per a la societat ens fa molt bé que hi hagi persones <laughs> com vosaltres, no? I, I dones que esteu al peu de canyó per lluitar contra contra tota aquesta bretxa de gènere que és important i hem de conscienciar gràcies pel teu temps ha sigut una hora intensa, hem parlat de tot sí. des de, des de vida familiar amb dades i, i, i política no? que és el que, sí. el que ens agrada uh, tornem a contactar si, si t'agrada doncs, doncs comuniquem i expliquem les coses amb dades i donem més El efectes
1: Alfeita, moltes gràcies Dani
0: fins el a propera
1: sí